0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema Rente oder Kapital sofort beziehen. Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, wenn du gerade dabei bist, deine Altersvorsorge zu regeln. Da gibt es ja mehrere Lösungen, wie man seine Altersvorsorge tatsächlich aufstellt, denn es geht in der Regel darum, wenn der Punkt eingetreten ist, wenn du nicht mehr aktiv arbeiten möchtest und daraus Einkommen erzeugen wirst, sondern aus deinem bereits erzeugten Vermögen und aufgestellten Vermögen dann regelmäßig zum Beispiel Einkünfte zu erzielen, oder ob es denn sinnvoller ist, zum Beispiel einfach alles auf einen Schlag zu bekommen und dann dieses Geld zu verwenden. Wir gehen heute der Sache auf den Grund, was hat seine Vorteile, was sind aber auch die Nachteile der einzelnen Varianten und was ist vielleicht für dich die beste Lösung, wie du es für dich umsetzen kannst. Zuallererst kann ich dir einen Tipp geben, erkundige dich einfach frühzeitig nach der Anmeldefrist für deinen Kapitalbezug. Gerade wenn du mit langfristigen Verträgen arbeitest, wie zum Beispiel vongebundene Rentenversicherungen, dass du da auch nicht die Anmeldefrist verpasst, um deinen Kapitalbezug anzumelden bei der Gesellschaft. Ähm, achte darauf, dass die Frist auch gerne mal mehrere Jahre betragen kann. Zweitens, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, erstelle für dich einen Finanzplan mit unterschiedlichen Szenarien. Du solltest auf jeden Fall realistische Annahmen machen, wie sich dein Einkommen und dein Vermögen über einen längeren Zeitraum je nach der Bezugsform entwickeln können. Das heißt, solltest du einen Sparplan aktuell bedienen, dann schau, welche Renditen sind mit deinen ausgewählten Produkten möglich. Und wenn du zum Beispiel auch Immobilien in deinem Portfolio hast, wie willst du deine Immobilien später weiterentwickeln, Willst du es vielleicht später mal verkaufen und dann mit dem gewonnenen Eigenkapital weiterarbeiten? Willst du vielleicht die Immobilie abbezahlen und daraus dann Mieteinnahmen erzeugen? Oder, oder, oder. Du merkst, also hier gibt es viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Da solltest du dir natürlich schon einen gewissen Plan legen, wie das Ganze für dich dann ausgehen soll. Aber bitte bleib realistisch. Halten deine An Einkünfte nicht mit der Inflation Schritt? dann wird die Einkommenslücke, also die sogenannte Rentenlücke, von Jahr zu Jahr immer größer. Also solltest du in einem festen Arbeitsverhältnis sein und deine Einkommenssteigerung eher begrenzt sein, dann schau, dass du auch wirklich mit deinen Sparraten und mit deinen Altersvorsorgeplänen auch wirklich hinkommst, denn ja, schneller ist man in der Altersarmut, als man denken kann und ähm, das solltest du auf keinen Fall dem Zufall überlassen. Auch wenn wir alle heute leben wollen und auch heute ein schönes Leben haben wollen, sollten wir uns aber auch der Verantwortung bewusst sein und ich denke, deswegen hörst du auch diesen Podcast, dass es einfach ähm, auf die gesetzliche Rentenversicherung in der Regel ähm, nicht den größten Verlass sein wird, gerade was das Thema Besteuerung auch angeht. Ähm, deswegen kümmern wir uns selbst und achten selbst darauf, dass wir auch in der Zeit, wo wir nicht mehr aktiv arbeiten wollen, trotzdem noch ein schönes und erfülltes Leben führen können. Das hat natürlich viele Einflüsse. Heute reden wir über den finanziellen Einfluss. Rechne dir bitte auch ausreichend Reserven ein, um unter anderem für, ja, falls du einfach länger lebst, ja, oder falls es eine höhere Inflation gibt oder dass die Renditen schlechter ausfallen, als du dir es ausgemalt hast, ähm, solltest du dir auf jeden Fall Reserven einrichten, oder wenn du eben zum Beispiel ein recht äh, spekulativer Investor bist und sagst, ich arbeite viel mit ähm, Einzelaktien zum Beispiel, dann achte darauf, dass du dir vielleicht trotzdem noch einen Berater dazu nimmst, um noch einen planmäßigen Vermögensaufbau dahinter aufzubauen. Denn ich weiß, es hat alles seinen Reiz, mit Einzelaktien zu arbeiten und äh, da sind sicherlich auch ähm, mit viel Glück mal hohe Renditen drin, aber das bringt natürlich auch seine Risiken mit sich. Du solltest immer unterscheiden, willst du investieren oder spekulieren? Denn unser Spieltrieb des Menschen und die Neugier, etwas auszuprobieren, der ist sehr groß. Und trotzdem solltest du darauf achten, dass du deiner Verantwortung gerade vielleicht als ähm, Familienvater, Familienmutter entgegenkommst und da auch natürlich dann ähm, dir deine Pläne so zusammenbaust, dass du auch was Planbares hast neben vielleicht dem ein oder anderen ähm, risikoreicheren Investment, da was planmäßigeres noch zu betreiben. Überprüfe deinen Finanzplan auch ab und zu. Also achte einfach drauf, wenn sich deine Familien- oder Wohnverhältnisse ändern, ähm, wenn sich deine beruflichen Bedingungen ändern, ähm, eventuell gesetzliche Rahmenbedingungen. Also einmal abschließen und dann für immer laufen lassen, das funktioniert nicht. Sondern wir empfehlen tatsächlich, so machen wir es mit unseren Mandanten, dass wir jedes Jahr ein Update machen und da schauen, was hat sich geändert in den Rahmenbedingungen. Meistens sind es eher persönliche Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, dass man dann sein Investment an seine Lebensbedingungen auch anpasst. Was kannst du ansonsten noch für Annahmen machen? Du kannst äh, natürlich die, das wollen wir alle, die Rendite unterlegen, deine Anlagen und schauen, was kommt dann bei rum. Du solltest aber auch schauen, wie viel Kaufkraft habe ich dann noch, denn ähm, heute 2000 Euro pro Monat Einkommen zu haben, ist natürlich was anderes, als zum Beispiel in 20 Jahren 2000 Euro Einkommen pro Monat zu haben und darauf solltest du auf jeden Fall achten und für dich realistische Annahmen machen, was kannst du dir tatsächlich mit deinem entwickelten Vermögen auch wirklich leisten. Dann solltest du natürlich auch, da wird viel drüber gestritten, Schauen, wie alt kann man denn werden? Ja, es gibt natürlich Statistiken, da musst du mal schauen, wo findest du dich dort wieder. Ähm, ich kann nur sagen, zum Beispiel Statista bediene ich mich sehr gerne. Ähm, Glaube auf jeden Fall keiner Statistik, die irgendjemand ähm, selbst erstellt hat, um ein Produkt besser recht zu fertigen. Also gehe da maximal eher mit den öffentlichen Statistiken von zum Beispiel Statista um. Und da heißt es, dass ein 60 Jahre alter Mann eine Lebenserwartung von 21,7 Jahre wird, also der wird ca. 82 Jahre alt, und eine Frau von 25,3 ab dem 60. Lebensjahr. Also eine Frau wird ein bisschen älter, 85,3 Jahre. Das sind natürlich Annahmen, die sind höchst spekulativ. Das liegt natürlich ganz an deinem, an deinem Leben, wie, wie du dein Leben verbringst, ob du vielleicht ein bisschen länger oder kürzer lebst und ähm, auch das sollte natürlich in deine Planrechnung mit eingehen, denn ähm, ja wäre ja schade, wenn dann nach hinten raus das Geld ausgeht, obwohl du noch kerngesund bist. Du solltest auf jeden Fall immer Anpassungen machen bei künftigen Veränderungen, deiner Einnahmen und Ausgaben und ähm, vor allem, wenn du Vermögenszu- oder Abgänge hast. Das heißt, ähm, sprechen wir über das Thema ähm, späterer Kauf eines Eigenheims zum Beispiel oder ähm, möchtest du dir später vielleicht einen Traum vom, vom Oldtimer erfüllen, was auch immer. Das sind Dinge, die natürlich ähm, zu beachten sind. Andersrum genauso, wenn zum Beispiel ein Erbeplan bei Ansteht, oder eben der alte Lebensversicherungsvertrag, den deine Eltern vielleicht für dich abgeschlossen haben, den du ähm, jetzt einfach hast laufen lassen, der läuft in, in fünf Jahren aus. Das sind natürlich Vermögenszugänge, die du auch dann vernünftig entlang deines Finanzplans auch investieren solltest. Achte aber bitte auch auf die Besteuerung, denn eine Rente, also das regelmäßige Kapital, was jeden Monat oder, oder quartalsweise auch bei dir dann ins Portemonnaie fließt, wird als Einkommen versteuert mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz. Und bei der Kapitalauszahlung gibt es eine einmalige Besteuerung zum Zeitpunkt des Kapitalbezugs. Und danach kommt es darauf an, wie du mit dem Kapital arbeitest. Also auch da, gerade jetzt. Im Rentenalter solltest du darauf schauen, dass du immer trotzdem mit einem Steuerberater dich austauschst, der sich mit deiner Situation auskennt und dir dort die besten Tipps geben kann, um ähm, da möglichst steueroptimiert zu arbeiten und das am besten Hand in Hand mit einem richtig guten Finanzberater. Lass dich auf jeden Fall nicht von der aktuellen Lage an den Finanzmärkten leiten. Das ist natürlich was, was wir schon im Vermögensaufbau auch immer sagen, dass du natürlich, wenn du Vermögen aufbaust, dich nicht von kurzfristigen Entwicklungen ähm, ärgern lassen solltest. Blende den Lärm aus, denke langfristig, denk an dein langfristiges Ziel und lass dich nicht von kurzfristigen Schwankungen beeinflussen. Denn bei einer Lebensdauer von mindestens dann noch 20 Jahren ab Renteneintritt, fallen kurzfristige Marktlagen immer noch kaum ins Gewicht. Ähm, achte da lieber auf die langfristigen Entwicklungen. Was auch wichtig ist, dass du für dich die Variante Kapitalbezug oder Rente kombinieren könntest. Du kannst die Vorteile des einen mit den Nachteilen des anderen kombinieren, ähm, denn es bietet am Ende vielleicht sogar für dich das Beste aus zwei Welten. Du hast die Rente zur Absicherung deiner Existenz, also das regelmäßige Einkommen und das Kapital zur Erfüllung besonderer Wünsche. Und wenn du zum Beispiel verheiratet bist, dann gibt es für Ehepaare auch eine interessante Lösung. Der eine Partner nimmt einfach die Rente und der andere das Kapital. Und grundsätzlich sollte dann der Ehepartner die Rente beziehen, dessen Pensionskasse den höheren Umwandlungssatz anwendet und somit die höhere Rente aus demselben Guthaben zahlt. Beachte einfach, welche Leistungen an den überlebenden Ehepartner dann zum Beispiel nach dem Versterben gezahlt werden müssen und beziehe natürlich auch da wieder, auch wenn das schwierig ist, die Lebenserwartung mit ein. Viel, viel, viel wichtiger als das ist, dass in Zeiten, wo es einem gut geht, wo man gesund ist, dass man seinen Nachlass regelt. Sonst könnte zum Beispiel bei Tod eines Ehepartners der überlebende Ehepartner in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wenn zum Beispiel der Verstorbene auch Kinder hinterlässt, alles, was ungeklärt ist, kann natürlich dann zu Streitigkeiten kommen. Ich wünsche es niemandem, aber man hat es schon oft gehört, gesehen, dass beim Geld dann irgendwo die Familienverhältnisse und Freundschaften aufhören. Das ist sehr schade meiner Meinung nach. Deswegen, das, was früher mal besprochen wurde, ist am besten untermauert, indem es einen Vertrag dazu gibt und dann verträgt man sich auch. Und der allerwichtigste Punkt, lass dich bitte von einer freien, unabhängigen Fachperson beraten. Es gibt, du merkst, es ist enorm umfangreich das Thema und es gibt so viele wichtige Dinge zu beachten. Es geht um einen kompletten Lebensabschnitt, also nicht nur wie im Vermögensaufbau brauchst du einen Berater, der sich in deine Lage reinversetzt und deine Interessen vertritt und mit dir den Weg geht, sondern auch danach, das, das hört nicht auf. Denn Vermögen will auch verwaltet werden und will auch optimal, optimal eingesetzt werden, um ähm, möglichst viel davon zu schützen, ähm, möglichst steueroptimal auch auszuschütten. Und da ist einfach Profiberatung gefragt. Es ist einfach ähm, super komplex. Letztendlich sollst du ja diesen Lebensabschnitt auch genießen und deine Zeit genießen. Und ähm, ich glaube, da sparst du natürlich auch eine ganze Menge Zeit, indem du dort jemanden zu Rate ziehst, der das jeden Tag macht. Und nicht zuletzt bei der Frage, steht denn dann das Kapital zur Verfügung, wie investiere ich das ausgezahlte Kapital dann auch wieder richtig? Willst du vielleicht was deinen Kindern hinterlassen? Ähm, sagst du, du, mir geht's so gut, ich will eigentlich noch weitermachen, will mich ein bisschen im Thema Immobilien verwirklichen, da noch passives Einkommen erzeugen und gleichzeitig da noch was für meine Erben ähm, hinterlassen. Ähm, all das ist natürlich dann wieder mit einer Anlagestrategie verbunden, die du auf dich anpassen solltest und da ist natürlich ein guter Berater ist einfach das Wichtigste und so kannst du dann das ganze Thema Risiko, Rendite, Flexibilität alles unter einen Hut bringen, sodass du für dich wirklich die perfekte Lösung findest und wenn du da jemanden in deinem Umfeld suchst, wo du sagst, Mensch, ich weiß nicht so richtig, wie ich jetzt ähm, mein ähm, Rentenalter finanziell richtig aufstellen soll, dann schreib mir gerne auch eine Mail. Ich empfehle dir gerne einen Berater aus unserem Netzwerk, ganz in deiner Nähe, sodass du da auf jeden Fall einen Ansprechpartner hast, um neutral über die Sache zu sprechen, ohne dass du gleich ähm, irgendwas abschließen musst. Denn Letztendlich geht es darum, dass du für dich eine Strategie findest, ähm, die für dich funktioniert und jemand nach deinen Interessen arbeitet. Und Das geht nur, wenn der Berater ähm, nicht gleich mit dem Produkt in der Tasche ähm, vor deiner Haustür steht. Also, ist das für dich ein Thema? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.kapitalreinvest.de. Die Mail, meine Mail ist auch nochmal in den Shownotes hier hinterlegt. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, äh, bei Oma, Opa, Mutti, Vati steht das Thema an, dann schick auch gerne mal den Podcast weiter oder mach doch beim Ausflug am Wochenende einfach mal im Auto den Podcast an und spiel es vor. Denn ja, nichts ist schlimmer, finde ich dass wenn man sein Leben lang äh, hart für sein Geld gearbeitet hat, wenn es dann in der Rentenzeit ähm, stiefwürderlich behandelt wird, insofern ähm, sollte es auch da professionell weitergehen und da solltest du auch dein Umfeld darauf aufmerksam machen, dass man das angehen sollte und auch wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen Arbeit rein investieren sollte. Es lohnt sich auf jeden Fall. Denn ähm, Geld ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben und das Schmiermittel für viele Dinge und Wünsche und Träume. Und die wollen wir uns ja alle irgendwo erfüllen, bewahren und schützen. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Fabian, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.